0: Ich habe heute für den Freigeist Dezember 2020 die Filmkünstlerin, die aktive Aufklärerin und Humanistin Ricarda Hinz aus Düsseldorf zu Gast. Hallo, Ricarda. Hallo, Helmut. Du bist ja seit vielen Jahren im säkularen und humanistischen Spektrum aktiv. Ähm, blicken wir doch mal zurück. Ähm, wie kam es denn eigentlich dazu? Seit wann bist du engagiert? und Oder was war dein Erstkontakt mit aktiven Aufklärern? Ja,
1: also bevor ich andere säkulare Aktivisten kennenlernte, war ich erstmal die einzige säkulare engagierte, die ich kannte. Natürlich alle meine Freunde im Umfeld hatten, waren jetzt auch keine religiös engagierten Menschen, aber Religion war so ziemlich egal eigentlich, bis ich dann über einen Karnevalskandal über meinen Mann Jacques Tilly. Wir haben damals als Studenten schon zusammen einen Karnevalswagen gebaut und da haben wir mal einen Kirchenrelevantes Thema auf die Schippe genommen mit einem Kruzifixwagen zu dem Kreuzerlass des Bundesverfassungsgerichts. Da haben Eltern irgendwo geklagt in Bayern wegen eines Schulkreuzes im Klassenzimmer. Mhm. Und da haben wir uns darüber lustig gemacht und plötzlich, also ein, ein, da haben wir einen Widerstand von Seiten der Kirchen erfahren, einen politischen Widerstand, der uns umgehauen hat. Also da habe ich dann ein bisschen, da habe ich dann eine Dokumentation drüber gemacht, eine filmische. Und habe da in ein Wespennest gestochen. Ich habe halt erkannt, wie viel politische Macht, wie viele religiöse Vereine, kirchliche Vereine, wie, wie stark Thron und Altar immer noch agieren, politisch agieren in Deutschland und das habe ich nicht für möglich gehalten. Das Ganze wurde auch damals von den öffentlich-rechtlichen Medien überhaupt nicht kritisch begleitet. Im Gegenteil, da kam der WDR und hat gesagt, das ist Blasphemie, das geht nicht. Und ich dachte, ja, sind wir denn hier in Deutschland oder im Iran und äh, wieso darf <lacht> Religion so viel Macht haben? Und da ist, sind mir die alle Schuppen von den Augen gefallen. Und dann habe ich gedacht, gut, ab fortan ist mir Religion nicht mehr egal, Wer so viel politische Macht ausübt, gesellschaftliche Macht ausübt, mir in meine persönliche Familienplanung meint, reinreden zu müssen oder meine Arbeitsplatzsuche beschränkt oder, oder Treue zu Kirchen erwartet in der, in der Jobbeschreibung, dem gehört einfach mal ein bisschen mehr Widerstand und Gegenwind. Es hat er sich verdient, so eine solche Institution hat sich das verdient und ich habe es nirgendwo gesehen, vor allen Dingen mhm. eben auch in den Medien nicht. Und dann wurde das zunehmend auch der Inhalt meiner filmischen Studienarbeit äh, und gipfelte dann in, dem Dokum in der Dokumentation über Karl-Heinz Deschner, weil das der einzige Autor war, neben Horst Herrmann. Mhm. Die also in der Öffentlichkeit standen mit externer Religionskritik, nicht interner Religionskritik. Alles, was in den Medien als Religionskritik firmierte, war interne Religionskritik und dass aber eine Position auch zu vertreten war, Leute, äh, Religion ist, kann auch als überflüssig erachtet werden äh, und man braucht die zum Leben nicht. Ähm, diese Position war überhaupt nicht vertreten, nur eben von Karl-Heinz Deschner und deswegen habe ich mir gedacht, den kannte ich zu wenig und den kennen alle meine Freunde zu wenig, den muss man mal mehr an das Licht der Öffentlichkeit zerren und das habe ich dann gemacht und seitdem hat sich auch viel, viel getan und erst viel später habe ich andere säkulare Aktivisten überhaupt erst wahrgenommen, ja.
0: Ja, du hast gerade ja angedeutet, dein Hauptberuf ist die Filmkunst. Du bezeichnest dich auch als Videotöse. Ähm, was waren denn bisher deine wichtigsten Filmprojekte? Ähm, Karl-Heinz Deschner hattest du erwähnt. Der Film hieß, glaube ich, ja. die, Hass, die hasserfüllten Augen des Herrn Deschner. Ja,
1: das ist ein, ein Originalzitat von Manfred Lütz, dem Bestsellerautor, Psychologen, oh ja. Theologe und wir vermuten auch Opus Dei-Mitglied, also ein... ein eine Ein-Mann-Waffe der katholischen Kirche, ein unglaubliches rhetorisches äh, Wunder, aber natürlich für die falsche Seite. Für die, und der hat in dem Film behauptet, Karl-Heinz Deschner, er hätte bei ihm hasserfüllte Augen ausgemacht. Und das ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was man in Karl-Heinz Deschners Augen erkennen konnte, die die Güte in Person waren. Und das ja. war so abwegig und so, äh, so in, in trumpscher Verkehrung der Wirklichkeit, dass ich das zum Titel erkoren habe, auch. Äh, Natürlich, um, um Spannung zu erzeugen. Natürlich. Mhm. Wer Karl-Heinz Deschner persönlich kennenlernen konnte, wusste, dass er also das Lämmlein in Person war. Ein vorbildlicher Christ nahezu, so wie man sich Christen wünschen würde, nur dass er tatsächlich mit dem Christentum gar nichts am Hut hatte. Ich denke also, bin ich kein Christ, ist einer seiner Aphorismen. Nee, ja. Also das Projekt, das war schon hochkarätig, ich habe auch später erst erkannt, äh, dass es eigentlich hätte viel schwieriger sein müssen, über Karl-Heinz Deschner einen Dokumentarfilm machen zu dürfen, weil der tatsächlich alles abgelehnt hat an Avancen von renommierten Filmemachern, die an ihn rangetragen wurden.
0: Ja, er hat sich auf seine literarischen Werke konzentriert: Die Kriminalgeschichte ja. des Christentums, die genau. ja weitergeschrieben werden musste. Ja.
1: ja, ja. Er hat er war auf private Sponsoring angewiesen, weil auch durch seine Zuwendung den Thema wirklich ja, Religionskritik, äh, hat er sich Karrierechancen an Hochschulen damit verbaut. Damals war das noch eine Entscheidung. Und als mhm. er sagte, gut, Frau Hinz, Sie können einen Film über mich machen, aber sind Sie sicher, dass Sie keine Karriere machen wollen? Weil das haben Sie damit besiegelt sozusagen, wenn man wirklich Religionskritik macht. Da wollte ich den, <lacht> den Film wollte ich beim, beim WDR unterbringen natürlich. Und damals äh, ist das direkt in der Redaktion Religion gelandet. Und die haben das natürlich gar nicht gut gefunden und auch nie gesendet. Ja. Dabei ist das, mhm. äh, ist das eine, eine, eine sehr wahrheitsgetreue Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Verhältnissen. Aber Religion hat so eine Art Artenschutz bei den Medien, bei den öffentlich-rechtlichen gehabt. Und damit saß ich dann auch mal in der Talkshow. Also es hat sich ja alles auch etwas gewandelt. Es ist äh, inzwischen. Ja. Ist es nicht mehr, kann man es nicht mehr verdrängen, dass es Religionskritik gibt.
0: Hm. Ja, und vor allem Kirchenkritik ähm, ist ja fast schon en vogue. Ähm, Und manchmal wird aber der Bogen nicht gefunden äh, zur Religionskritik, dass es also nicht nur um, um die Institution geht, sondern tatsächlich auch um die Inhalte äh, der Verkündigung. Du warst da immer klar positioniert. Ähm, ja. Wie ging es denn weiter mit den Filmprojekten dann?
1: Ja, dann, dann ging es für mich erstmal nicht so richtig weiter, weil ich eine Familie gegründet habe und der Jacques arbeitet ja im Karnevalswagenbau und das war immer die allererste Gelegenheit, wieder Geld zu verdienen, indem ich da einfach dann saisonal immer die Karnevalswagen geholfen habe, fertigzustellen. Ich war für die Bemalung zuständig und habe das zehn Jahre lang sehr intensiv betrieben, weil das gut mit der neben der Familie herging und Filmprojekte kann man einfach sind einfach so aufwendig, das ist dann schwierig, neben Job und Kindern das wieder alles aufzugreifen. Aber ich habe mich dem dann wieder zugewandt, indem ich mich dann vom Karneval wieder abgewandt habe, nach einer gewissen Zeit, und habe das wieder aufgegriffen. Ich bin ja Kommunikationsdesignerin und ähm, kümmere mich also um audiovisuelle äh, Umsetzung von Inhalten, von Kommunikationsinhalten. Und ich mhm. mache das also auch als Dienstleisterin, ich mache das äh, gerne für, natürlich am allerliebsten für äh, Unternehmen mit wissenschaftlichem Inhalt, das ist mir natürlich ein Herzen an, Herzensanliegen und da mache ich gerne Projekte. Mhm. Hab jetzt, ich hab, das letzte war jetzt für, ähm, für ein Netzwerk von Eiszeitmuseen in Europa, das hat mir auch großen Spaß gemacht wenn man also keine Schwachsinnigen, möglichst keine schwachsinnigen Inhalte vermittelt, sondern ja. wenn, man, wenn man schon die Liebesmüh in die, in die Form, in die Gestaltung setzt, dass es dann auch um Inhalte geht, die es wert sind. Und das finde ich halt, und gerade auch durch mein säkulares Engagement, sehr stark bei Unternehmungen, bei Institutionen, die sich der wissenschaftlichen Methode gewidmet, äh, gewidmet haben oder hm. sich ihr... Hm. Äh, Wissenschaftsinhalte von Wissenschaftsvermittlung, sowas ist natürlich großartig.
0: Ja, du hast über die Jahre ja immer wieder bei äh, Projekten und Veranstaltungen der Giordano-Bruno-Stiftung äh, gefilmt, äh, etwa im Darwin-Jahr 2009 und auch bei vielen anderen Gelegenheiten. Ähm, warst du von Anfang an dabei, seit Gründung äh, der GBS?
1: Ich habe die äh, Giordano-Bruno-Stiftung immer filmisch begleitet, also ähm ich, durch meinen Dokumentarfilm über Karl-Heinz Deschner habe ich ja Herbert Steffen, den Mäzen Karl-Heinz Deschners, kennengelernt, sehr früh kennengelernt. Mhm. Das war äh, 1996 bis 1998, äh, die Zeit, in der ich an dem Film gearbeitet habe. Und da gab es ja noch gar keine Giordano Bruno Stiftung. Er wurde ja erst 2004 gegründet. Ja. Insofern habe ich das von Anfang an äh, Mitbekommen, erst aus der Peripherie. Eines Tages hieß es, dass ich und mein Mann Jacques, dass wir im Beirat dieser Stiftung sind, in der sonst nur Pro Professoren und Doktoren hochkarätiger Art sind und wir so als einfache äh, äh, Dienstleister, äh, äh, Illustratoren, äh, fanden uns dann in diesem Beirat und waren erstmal. Baff äh, von so viel Wissen umgeben zu sein, das ja, aber die hat uns sehr eingeschüchtert. Die, <lacht> aber Vermittl die Vermittlung gehört genauso. Das ist eben auch wichtig, ja. Klar. Vor allem, wenn man sich um die Popularisierung dieser Inhalte kümmert. Genau im Elfenbeinturm äh, soll das ja nicht bleiben. Und deswegen habe ich das auch als sinnvoll erachtet und immer meine Kamera mitgeschleppt zu allen möglichen Events, die da passierten. Äh, ich habe gestern noch darüber nachgedacht, wie wichtig elementar dann auch das Buch, wo bitte geht's zu Gott? Fragte das kleine Ferkel von Michael Schmidt Salomon ist. Das, denn das ist eigentlich beschreibt auch genau, was ich als Kind durchlebt habe, die ich mhm. ja immer sonntags in die Kirche gehen musste und mich immer gefragt habe, was, was der Zauber soll, äh, bis ich dann endlich als Studentin äh, durch Recherchen erfahren konnte, dass es sich um einen Mysterien Kult, einen antiken Mysterienkult handelt, der einer so konservativen Organisation, dass sie es immer noch in Originalgewändern und Ritualen vollziehen. Und diese Aufklärung hätte ich gerne schon als Kind gehabt, weil als Kind ist man ja ein, ein, ein Wissenschaftler von Natur aus und möchte gerne wissen, äh, wo, hat, hat tausend Warum-Fragen im Kopf. Und diese Antwort habe ich erst sehr spät bekommen und darüber bin ich nachhaltig beleidigt, mhm. sodass ich mich dann intensiv mit Religionskritik
0: später auseinandersetzen musste. Ja, das ist eine gute Frage. Wer nimmt denn religiöse Weltdeutungen so ernst, dass er sich dann im weiteren Leben auch aktiv dagegen wendet? Das sind ja oft Menschen, die als Kind entsprechend äh, geprägt wurden. Also, du hattest auch eine, ja, ich nehme an, katholische genau, Vergangenheit. Genau.
1: Ja, ja, ich habe ein sehr katholisches Elternhaus gehabt auch künstlerisch geprägt. Meine Mutter war in der Kunstakademie, mein Vater hat Architektur studiert, aber eben auch äh, stark äh, katholisch gebunden. Es hat auch biografische Ursachen meiner Eltern. Aber wir hatten so eine schöne Kindheit. Ich würde mal sagen, von fünf Kindern ist keiner so richtig gläubig geblieben. Also die Bilanz ist, fällt für meine, für den Glauben meiner Eltern schlecht aus. Und so habe ich dann mich auch an den Bischof ran gemacht. Ja, ich habe gesagt, hier katholische Familie, fünf Kinder. Und mhm. ich würde jetzt mal gerne einen Film über Religionskritik machen, weil ich so meine Zweifel bekomme. Und mhm. da hat er sich bemüßigt gefühlt, dann zu antworten. Das war dann, ich wusste dann als katholisch sozialisiertes Mädchen, wie man mit äh, Bischöfen spricht, um sie vor die mhm. Kamera mhm. zu kriegen. Und das war dann mhm. der Trick, weil wenn ich von vornherein gesagt hätte, Karl-Heinz Deschner und externe Religionskritik, hätte ich damals nie ein Interview mit einem Bischof bekommen, niemals. Ja,
0: und er hat versucht, deine Seele noch zu retten, wahrscheinlich.
1: Genau, ja. und er hat gedacht, ein Schäfchen, dass er noch daran hindern kann, aus dem Gatter raus zu ja. äh, hoppeln, aber es äh, war schon längst zu spät. Also, es ist, ist nicht mit... gelungen, ja. Nee, nee. <lacht> Aber mit, dem, mit der Religionskritik und, und der eigenen Schädigung in der Biografie, äh, deswegen ist Religionskritik auch oft bei vielen, die, eigentlich kommt da jeder mal im Laufe seines Lebens drauf, Mensch, da, das hat ja mit Wahrheit äh, überhaupt nichts zu tun, Religion, das ist zwar ein schönes Narrativ, aber äh, es ist ja ein Märchen und es entspricht nicht der Wirklichkeit des Lebens das hat jeder mal und dann oder auch gegenüber der politischen Macht oder politischen Wirkweise der Institutionen sieht man sich kritisch und kritisiert das, aber das ist immer nur eine Phase und dann ist es nicht wichtig genug für die meisten Menschen da länger
0: hartnäckig daran zu arbeiten und nachhaltig. Ja, manche behelfen sich auch damit, dass sie dann meinen, es gebe eben mehrere Wahrheitsbegriffe für unterschiedliche Lebensbereiche und dann kann man unter der Woche sich realistisch verhalten und am Wochenende betet man dann. Oder so? Ja, das ja, ist bei dann, dir anders.
1: Ja, ja ich habe also eine ne nachhaltige Kritik an der konservativen und patriarchalen Ausrichtung des Monotheismus und äh, für mich ist das so lange
0: kritisierenswürdig, wie das politisch mächtig ist. Ja, ihr betreibt äh, seit Jahren schon äh, mit einem Team in Düsseldorf den Düsseldorfer Aufklärungsdienst. Nun ist ja. das eine Bezeichnung, die ja äh, schon an Gottesdienst erinnert und äh, sozusagen ein kritisches Gegenkonzept äh, darstellen soll. Ähm, wie kam es denn dazu? Wer hatte die Idee? Wie entwickelt sich das ja. Projekt?
1: Ja, ähm, das war 2009. Ähm, damals war für Düsseldorf wieder die große Missionale geplant, ich glaube zum dritten Mal und mir fiel dieses Programmheft in die Hände. Es war exorbitant, ausladend, fett. Mit, in allen Institutionen, die die Stadt und die Stadtgesellschaft zu bieten hat, gab es Programm mit allen Beteiligten und der Stadtpolitik und dem Bürgermeister und der Bischof aus Köln kommt. Und diese Missionale ist also eine Idee von Kardinal Meissner, der in Köln lange Jahre wirkte, gewesen, um eben das gottlose Düsseldorf, es ist nämlich die Stadt in Nordrhein-Westfalen mit den meisten ausgetretenen Nichtmitgliedern mehr der Kirchen, äh, um Düsseldorf zurück in den Schoß der Kirche zu holen und die Leute wieder in Religion zu binden. Und das war natürlich für mich ein totales Ärgernis, dieses missionale Programm, zumal eben da auch sämtliche öffentliche Gelder reinflossen und Institutionen und Dinge, die ich, Institutionen, die man für aufgeklärt hält, Volkshochschulen, mhm. wo man denkt, Moment, ne? aber Erwachsenenbildung, es gibt ja so viele, die halbe Politik, dass eigentlich der ganze soziale Sektor der Politik ist, in, die in Kirchenhände gewandert und das war da mal, da mal wieder in diesem Programm total offensichtlich und 2009 mhm. war ja auch das Jahr der ersten Buskampagne, und da, das war ja auch wieder offensichtlich, dass sogar Verkehrsunternehmen scheuen, ein, eine Werbung zu schalten für ein säkulares Weltbild. Mhm.
0: Aber also die, Religion
1: die rauf und runter plakatiert wird in, ja, in Bus also und Straßenbahnen. Die
0: säkulare Buskampagne mit dem Slogan, es gibt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Gott.
1: Ganz genau. Und äh, dann habe ich den Carsten Frag angerufen und gesagt, hier ist die Missionale in Düsseldorf und ihr müsst unbedingt mit dem Bus auch hier in Düsseldorf, wenn da war das, zeichnete sich das ab, dass sie den Bus dann selber äh, mieten äh, und äh, dass sie auch in Düsseldorf vorbeikommen sollen. Das haben sie dann auch gemacht. Und Meissner war dann auch auf der Missionale und hat dann auch diesen Bus sehen müssen, als er hier Straßenmission betrieben hat. Da fuhr der Bus dann eben vorbei. Das hat er in der Predigt aufgegriffen. Und diese Predigt war dann auf domradioveröffentlicht.de. Und das habe ich dann auch wieder eingebaut in den Dokumentarfilm über die Buskampagne. Es hat sich also gelohnt. Und ähm, dann habe ich äh, gedacht, der Bus darf nicht sang- und klanglos hier in Düsseldorf vorbeiziehen und habe dann ein, ein großes äh, Event daraus gemacht. Wir haben dem Bus den roten Teppich ausgerollt, wir haben in der Wagenbauhalle eine große Blume gebaut, denn die Blume war das Logo dieser Buskampagne als Bushaltestelle und da haben wir ein Programm gestrickt und das in der Kunsthalle machen können mit hochkarätigen Kabarettisten aus dem Komödchen. Der Bushaltestelle war direkt vor dem Komödchen, witzigerweise direkt neben dem Dominikanerkloster, die dann sich bemüßigt fühlten, als sie es mitbekamen, ein Plakat aus ihrem Fenster, aus ihrem Klosterfenster zu hängen. Und es gibt ihnen doch einen schönen Tag noch. <lacht> Und der, der gottlosen Bus stand halt direkt neben der altehrwürdigen Andreaskirche der Dominikaner da in der Altstadt. Und das hat eben sehr viel, ähm, ich habe halt dafür gesorgt, dass es Öffentlichkeit gibt. Und dann war auch Presse da und die haben auch ein Pressefoto gemacht mit Martin Mayer-Bode, Christian Ehring, Jens Neutag, diesen Kabarettisten aus dem Komödchen, die da alle vor dem Bus mit Daumen hoch standen. Und ich habe das gesehen, wie der Fotograf von der espress das macht und dachte mir, prima, das Bild ist morgen in der Zeitung und dann macht mhm. das die Runde und alle Leute sehen es gibt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Gott und die tollen Kabarettisten vom Komödien finden das gut. Ja, was war am nächsten Tag? War kein Bild in der Zeitung, äh, obwohl die Fotografen da waren, das gemacht haben. Es wurde also wieder unterschlagen. Und äh, wir haben, ich habe abends dann den Kallets-Deschner-Film in der Kunsthalle gezeigt und da saß eine alte Freundin von mir, beziehungsweise ja, nicht gar nicht Freundin, eine Bekannte, die Eva, damals hieß sie noch Kreuz, mit. Ähm, mit, ihrem, mit ihrer Freundin und, ähm, und es kam der Geschäftsführer vom Soziokulturellen Zentrum und der hat gesagt, der fand das schön, diesen, dieses Spektakel mit den kabarettistischen Aufführungen am Bus und er hat dann gefragt, ob man sowas auch dort machen kann, im größten Soziokulturellen Zentrum hier in Düsseldorf im zack und dann habe ich gedacht, jetzt alleine nochmal so viel Arbeit, da habe ich keine Lust und habe die gefragt, ob sie nicht mitmachen wollen und das wollten sie und dann haben mhm. wir uns zusammengesetzt, um diese Veranstaltung zu planen. Äh, normalerweise ja, haben, haben die auch ungern Religionskritik in diesen linken sozialen Zentren. Trotzdem, dass das ein wichtiges und politisches Thema ist, scheuen sie sich davor. Er hat uns das auch verraten. Er hat gesagt, wir haben hier ein ungeschriebenes Gesetz. Wir lassen hier keine religiösen Gruppen rein, aber dafür auch keine Religionskritik. Aha. Mhm, mh. Aber er war ja doch da. Er wollte ja doch irgendwie sowas. Er hat es doch irgendwie als gesellschaftlich relevant erkannt. Ja, und dann sagte die Nadja, die Freundin von der Eva, die sagte, warum nur eine Veranstaltung? Wenn wir uns schon die Arbeit machen, dann machen wir gleich mehrere Veranstaltungen. Ja, und dann haben wir überlegt, wie könnte der Titel sein und äh, haben zusammengesessen. Und dann habe ich gedacht, äh, wenn, Gottes, wenn der Begriff Gottesdienst so selbstverständlich ist, dann muss auch der Begriff Aufklärungsdienst langsamer selbstverständlich werden. Und dann haben wir es so genannt. Mhm. Und Düsseldorfer Aufklärungsdienst, einfach, es gibt die Düsseldorfer Jonges, ist einfach, um als, äh, um als Institution in der Stadt äh, den Anspruch zu, vor sich herzutragen, eine Institution in der Stadt zu werden. Und seit heute äh, feiern wir, und nicht heute, aber im Dezember, am 6. Dezember, feiern wir zehnjähriges Bestehen. Und ich würde sagen, diese Idee, der Anspruch, eine Institution in der Stadt zu, zu werden, an der man nicht mehr vorbeigedacht werden kann, oh, was sagen denn die Atheisten dazu? Wir sind die Atheisten, obwohl wir ja der Düsseldorfer Aufklärungsdienst sind, nicht die Düsseldorfer Aufklärer, mhm. <lacht> aber äh, wir ja. sind wir sind es geworden, wir sind eine Inst Institution.
0: Ja gut, ihr seid auf jeden Fall klar profiliert. Ihr wart am Anfang vier Frauen, die das angepackt und aufgebaut haben. Und dass es so ein Projekt äh, nach einer Dekade immer noch gibt, ist ja nun auch nicht ganz selbstverständlich. Ähm, wie soll sich der Aufklärungsdienst weiterentwickeln? Ich glaube, ihr habt einen e.V. gegründet unterdessen?
1: Genau, also vier Jahre später haben wir uns dann äh, als Verein konstituiert, um auch äh finanziell äh, das ein bisschen auf sicherere Beine zu stellen, mit Mitgliedern und Mitgliederbeiträgen und auch demokratisch, institutionell. Und das entwickelt sich ganz gut. Wir haben einen Vorstand etabliert von sieben Personen, der sich auch regen Interesses also erfreut. Wir haben über 130 Mitglieder inzwischen. Und es werden immer mehr und es kommen auch tolle Mitglieder dazu. Und äh, die haben auch Lust mitzuwirken. Wir haben eine Arbeitsgemeinschaft, die einen Art Award, einen Kunstpreis auf die Beine gestellt hat. Das ist schon sensationell. Der findet inzwischen im Stadtmuseum statt. Ich hatte gerade eben noch einen Anruf von einem Künstler, der sich interessiert, daran mitzuwirken. Also, es, es ist wirklich, ähm, es hat, legt gute Eier, dieser Verein die sich sehen lassen können und wir hoffen, dass weitere AGs und weitere Eier dazukommen werden und dass ja. es immer noch weiter wächst. Also wir wollen am Ende natürlich mehr Mitglieder haben als die Kirchen hier in Düsseldorf zumindest, <lacht> als die Evangelische Kirche, die hat jetzt 16 Prozent noch und die katholische 26. Also wenn wir erstmal mal ein Prozent der Düsseldorfer haben als Mitglieder, dann sind wir schon mal zufrieden. Das sind ja bei 600.000 Mitgliedern, 6.000, ne? bei Beim 6.000. Mitglied geben wir langsam
0: Ruhe. Okay, also an Ehrgeiz fehlt es euch nicht, das höre ich schon. <lacht> es gibt ein Veranstaltungsformat noch bei euch in Düsseldorf, den Humanistischen Salon. Und zwar gibt es den bei euch länger als bei uns in Nürnberg. Koditzes veranstaltet ja auch einen, aber wir machen das erst seit 2017, ihr schon seit 2013. Was ist denn das ja, was ist denn das spezielle Profil eures humanistischen Salons?
1: Nein, das ist natürlich auch äh, im Prozess, im evolutionären Prozess, das hat sich gewandelt. Wenn wir schon so lange einen humanistischen Salon machen, wäre das ja komisch, wenn er immer gleich bliebe. Wir, sind, wir machen ja eben keine Gottesdienste, sondern Aufklärungsdienste und das wandelt sich im Laufe der Zeit. Ja, am Anfang stand das Bedürfnis, wir haben uns regelmäßig getroffen, um überhaupt was auf die Beine zu stellen hier, Veranstaltungen. Wir hatten am Anfang erst nur vier Veranstaltungen im Jahr. Und dann war den Leuten das zu wenig und jemand las ein gutes Buch, zum Beispiel Philipp Blom, böse Philosophen, und wollte das den anderen unbedingt mitteilen. Und die waren aber genervt, weil man hatte sich ja getroffen, um äh, Veranstaltungen zu planen und äh, nicht über Bücher zu sprechen. Und dann hat man einen Extra-Termin dafür ins Leben gerufen. Da treffen wir uns und sprechen nur über Inhalte. Mhm. Und das war dann einmal im Monat äh, das war immer der Dienstag, weil das passt zum Begriff Aufklärungsdienstag. <lacht> Und es hat sich etabliert. Der erste Dienstag im Monat ist dann zum humanistischen Salon ausgewachsen. Und dann im Laufe der Zeit kamen die Autoren der Bücher selber, um ihre Bücher vorzustellen. Es wurde also immer netter. Und wir haben auch vor allen Dingen eine sehr gute Location hier bekommen. Mitten in der Altstadt einen Musikclub, in dem avantgardistische Musik aus der Kunstakademie, elektronische Musik, gespielt wird regelmäßig. Die fangen aber erst immer frühestens um 11 Uhr an. Und dann war vorher Zeit für uns von... 19 bis 11 Uhr, äh, politische Bücher vorzustellen, philosophische, naturwissenschaftliche Themen. Du warst ja auch schon mal unser Gast und hast über die humanistische Szene im Süden Deutschlands aufgeklärt. Ja. Und ja, und äh, das war eine wunderschöne Institution. Und durch die gute Location konnten wir eben auch gute Menschen in Düsseldorf erreichen, auch Studenten von der Uni, und dadurch wir immer, mhm. hatten wir immer einen ausgiebigen Büchertisch da liegen. Und natürlich ist das seit einem Jahr, liegt das brach durch Corona mhm. und wir sind dann auch ins
0: Netz ausgewandert. Ja, klar. Ihr kooperiert auch mit dem Humanistischen Verband in Nordrhein-Westfalen. Ihr seid da unkompliziert, äh, denke ich, wie man das ja sein sollte als Humanist.
1: Ja, klar. Also wir richten unsere ganze Energie darauf als ähm, Kritiker institutioneller Religionen wahrgenommen zu werden und da haben wir keine Zeit mehr, keine Kraft übrig, um uns in unsere eigenen Reihen zu reinzukritisieren, zumal die ja so schmal sind. Das lohnt sich erst, wenn wir wirklich äh, größer geworden sind. Also ja. wenn der humanistische Verband mal hier in Nordrhein-Westfalen zum politischen Player geworden ist, dann würden wir anfangen ihn zu kritisieren, vorher sparen wir uns das.
0: Ja, dann kommt nach der Religionskritik noch die Weltanschauungskritik hinterher. <lacht> ja, wir lieben Kritik. <lacht> du bist auch aktiv im Vorstand des humanistischen Pressedienstes, also des Trägervereins HPD e.V. Was gefällt dir besonders am HPD?
1: Ja, wenn ich die Anfänge der Jardane Bruno Stiftung gar nicht so genau mitbekommen habe. Wir sind ja erst, ich glaube, 2005 dazugekommen. Da bestand diese kleine Think Tank ja schon ein Jahr. So habe ich aber doch den HPD von Anfang an mitbekommen. Ich habe in der Stiftung mhm. mitbekommen, wie, das, wie die Idee äh, in die Gründung mündete und äh, Carsten Freak den HPD aufgebaut hat. Von Anfang an habe ich das mitbekommen. Und das ist natürlich total, total relevant, weil ja die Medien auch in den 90er-Jahren erst recht oder im Anfang auch in den Nullerjahren noch total vor Religionskritik oder wirklich konsequenter säkularer Perspektive zurückscheuten. Man hat ja immer viel Religion in allen Medien gehabt, immer eine Religionsredaktion und viel Verständnis für Religion. Und das ist natürlich für einen wirklich skeptischen, aufgeklärten Menschen ein Ärgernis. Und da ein Presseportal zu haben, dass die gesellschaftlichen Themen aus säkularer Perspektive verfolgt. 100 religionsfrei, das äh, war ja natürlich unser größter Wunsch und mhm. äh, das war schön und wie akribisch der Carsten Freak das aufgebaut hat, und die Themen, die da waren, ich habe das von Anfang an sehr eng begleitet, verfolgt. Ich habe das immer geliebt und bin deswegen froh, dass ich da jetzt mithelfen kann, eine Zeit lang das weiterzutragen in die Zukunft. Und das macht sich ja auch gut, also es baut sich gut auf. Es ist nämlich auch mhm. der HPD sehr gut, ähm, hat sehr gut gewurzelt und wird von allen anderen großen Medien auch wahrgenommen und gesehen. Also immer wenn ein Thema ist, was Religion betrifft, dann fragen sich die alle Journalisten im Land, egal ob Spiegel, Stern, Zeit, FATS, egal, alle großen Medien. Ach, was sagen denn die Säkularen dazu? Und die schauen beim HPD
0: nach. Ja, 2005 gegründet. Den HPD gibt es jetzt auch schon 15 Jahre. Sechs,
1: 2006, meine ich. Aber okay, vielleicht.
0: Ja, das müssen wir noch mal prüfen. <lacht> das war damals ja ein Gemeinschaftsprojekt von Giordano Bruno Stiftung und Humanistischem Verband.
1: Sehr schöne und, Idee.
0: Ähm, hat sich gut stabilisiert. Und es sind viele Organisationen dem Trägerverein beigetreten. Da ja. wünsche ich natürlich weiterhin viel Aktivität und viel Erfolg. Ähm, ja. Welchen Stil der Vermittlung säkularer Inhalte bevorzugst du denn? Äh, ich frage, weil eure Profiliertheit ja oft auch mit Provokationen einhergeht. Und manchmal auch mit dem Austesten von Grenzen, äh, etwa bei, bei Cartoons, bei Karikaturen, äh, was ist sozusagen erlaubt. Und äh, da nimmt man ja dann schon in Kauf, dass man Leute auch vor den Kopf stößt. Äh, wie handhabst du das eigentlich selbst?
1: Ja, da bin ich natürlich eine Schülerin von auch von Karl-Heinz Deschner, der so schön einen Aphorismus gepflegt hat, warum den Leuten auf den Fuß treten, wenn du sie auch vor den Kopf stoßen kannst. <lacht> Und natürlich ist dieses, ist man als Atheist ja immer dieses Lavieren um religiöse Themen, bloß niemandem zu nahe treten, das ist man ja leid, das ist ja auch, Alltag und das macht man ja auch gerne. Aber äh, man muss auch mal an einer Stelle Tacheles reden dürfen und ähm, ja, gerade bei der Provokation, das ist natürlich ein Stilmittel der Kommunikation und äh, der Jacques, der sagt immer so schön, man muss zu weit gehen, aber man muss auch wissen, wie weit man zu weit gehen darf. Ja. Und natürlich ist Provokation auch eben ein Hingucker. Ansonsten kann man, wenn man immer politisch korrekt ist, dann wird man nicht wahrgenommen. Das höfliche, der höfliche Schüler in der Klasse hat das Schicksal, dass er nicht gesehen wird. Nur der, der ausfällig wird, wird wahrgenommen. Und ab und zu muss man eben zu diesem Mittel greifen. Natürlich nicht penetrant und nicht so, dass es, dass es nervt. Es gibt auch dieses schöne Beispiel aus Fluch der Karibik, der, der Captain, äh, der, der Piraten-Captain, Black, nee, wie heißt der Sparrow, Captain Jack Sparrow, der kommt ja dann irgendwann vor, mhm. den, vor den Richter und der sagt, ach Sie, Sie sind doch der miserabelste Kapitän der sieben Weltmeere. Ich habe gehört, Sie sind der miserabelste Kapitän der sieben Weltmeere, sagt der Richter. Und dann sagt er, aber Sie haben von mir gehört. Also manchmal muss man eben einfach äh, auch, ja, es gibt keine schlechte Presse, auch wenn man eben, wenn in der Presse steht, wie geschmacklos diese Aktion war, dann stand sie immerhin in der Presse. <lacht> also äh, das ist einfach, da muss man einfach mit den Fingern am Puls der Diskurse, der Zeit sein, um zu wissen, wo man drücken muss, damit es tut, und wie tief man, wie, wie fest man drücken muss, damit es so wehtut, dass es nicht zu sehr wehtut, aber ja. doch spürbar ist.
0: Ja, und man muss auch wissen, welches Image man dann äh, sich aufbaut und welches man haben will. <lacht> das ist nur auch nicht bei allen äh, gleich. Da gibt es natürlich eine Arbeitsteilung im öffentlichen Raum. Das ist und
1: richtig, genau. Den guten Bullen, den bösen Bullen, den guten Kritiker, den bösen Kritiker. Genau, ist doch gut. Und das sind auch immer Konstellationsgeschichten. Und da gibt es glückliche und unglückliche Konstellationen. Da gibt es dann äh, eben den guten Provokateur, der ausgebremst wird von zu vielen Leuten, die, äh, die sagen, dass... Geht nicht, obwohl es ginge. Und das ist eben auch das Glück, was der Jacques hier hat. Das lerne ich ja dann auch vom, vom Jacques, dass er hier in Düsseldorf in der Konstellation ist, dass äh, politische Provokation im Karneval gewünscht und gefördert wird. Und dann gibt es eben Konstellationen, dann ist jemand stärker, der sagt, wir wollen hier niemals unangenehm auffallen. Und dann sitzt er am Ruder und dann wird eben eine Zeit lang niemals unangenehm aufgefallen. Das ist ja auch eine Methode, das zieht dann wahrscheinlich wieder mehr Mitglieder, die das angenehm, als angenehm empfinden. Und so hat alles mal seine Chance und seine Zeit. Da hatten wir hier in Düsseldorf eben eine super gute Konstellation. Dadurch durch diese erste Buskampagne, dadurch, dass die Eva, inzwischen heißt Eva Witten, die hat geheiratet, Eva Witten, dass sie, ähm, die war an der Kunstakademie, die hat ein Auge auch und äh, und auch einen, eine Leidenschaft für Provokation Und da haben wir uns bestens verstanden und wir waren ein super Team und konnten dann hier äh, immer die richtigen Entscheidungen sozusagen, also in unserem Sinne äh, Fällen und das hat, das hat, so hat das Arbeiten großen Spaß gemacht. Wenn man konstruktiv zusammenarbeitet und sich nicht gegenseitig Klötze vor die Beine schmeißt, dann macht das Arbeiten Spaß, das Ehrenamtliche.
0: Hm. Ja, Eva steht schon auf meiner Liste als mögliche Interviewpartnerin für unseren Podcast Freigeist. Es wird ja noch weitere Folgen geben im nächsten Jahr. Ja, schön. Ähm, ja, Ich wollte nur darauf hinweisen, dass ihr ja auch nicht nur mit Provokation arbeitet, sondern es ist ja immer wieder auch Humor dabei. Das ist ja nur auch wichtig, dass man, ähm, ja, dass man die Leute auch unterhält, dass man ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Das kann ja auch ein Weg der Kritik sein. Ja, Humor, ohne
1: Humor wäre das Leben ein Irrtum, aber Humor ist natürlich auch ähm, intelligent, ja. Das ist äh, die, äh, es äh, setzt immer die Distanz voraus, dass man sich auch vor allen Dingen auch den, äh, sich selbst nicht so besonders ernst nimmt und die Fähigkeit besitzt, äh, die, sich von sich selbst äh, Abstand zu nehmen und aus, von Abstand auf sich selbst zu schauen, auf die eigenen Aktionen. Also, es ist immer ein Hintertürchen, es ist immer ein Ausweg, äh, es hat einfach Charme. Es ist äh, attraktiv. Also es gibt ja wohl nichts Öderes als Humorlosigkeit. Da hätten wir auch selber keinen Spaß in der <lacht> Arbeit gehabt, wenn wir nicht zu lachen gehabt hätten.
0: <lacht> Klar. Ja, wir müssen langsam zu Ende kommen. Ähm, schauen wir doch mal in die Zukunft. Was ist dir denn als Thema oder als Projekt äh, für die nächste Zeit wichtig? Was hast du vor in den nächsten Jahren?
1: Ja, ich werde der äh, säkularen Szene äh, treu bleiben und werde mich auch noch enger an die Giordano Bruno Stiftung binden. Und es ist abgemachte Sache, dass ich mehr für die GBS arbeiten werde, auch im professionellen Rahmen und da freue ich mich sehr drauf. Mein ehrenamtliches Engagement werde ich zurückschrauben müssen. Das ist einfach in der Natur der Dinge. Es müssen ja auch dann neue Leute ran, jüngere Leute ran und es zeichnet sich auch ab, dass die kommen. Und wenn der DA weiter blüht und gedeiht, auch dann bin ich total glücklich und ja, mache weiter mit Kommunikation, möglichst schön und möglichst spaßbringend, freudebringend und auch humorvoll und dann ja, einfach mal sehen. Es ist schön, wenn noch ein paar Projekte fertig werden, zu Ende kommen und die Sache weiter gedeiht. Und natürlich Vermittlung von Naturwissenschaften, also naturwissenschaftliche Inhalte. Da bin ich auch total immer mit der Zeit immer neugieriger geworden, was die was die bringen, das ist einfach unglaublich spannend, das ist äh, rasant, was sich an der Grenze zwischen Wissen und Nichtwissen alles an Fragen auftut und diesen Fragen auch meine Freizeit zu widmen, das ist mein größter Spaß. Und ja, wenn ich da noch ein paar neue Antworten in Erfahrungen bringe, immer äh, Wissenschaftsvermittlung, also das, das finde ich einfach ein tolles Feld, bevor ich äh, meine Atome wieder endgültig abgeben muss, an die nach nach folgenden Lebewesen, dann ich, dann hätte ich ein glückliches Leben geführt. Doch, das wird schön. Freue ich mich drauf.
0: Mhm. Ja, man hört die Begeisterung und man hört die Vorfreude heraus und äh, wir freuen uns auch und wünschen viel Erfolg für die weiteren Projekte. Herzlichen Dank für das Gespräch, Ricarda Hinz aus Düsseldorf.
1: Danke auch, hat mir Spaß gemacht.